0: Bienvenidos al podcast de emprendimiento más importante de Latinoamérica, donde los profesionistas de alto impacto deciden desafiar las reglas y barreras del emprendimiento. Conozcamos cómo viven los Entreployis. Queridos Entreployis, bienvenidos a este nuevo podcast, el segundo realmente de los que hemos estado haciendo. En esta ocasión tenemos una súper invitada, ella es abogada de profesión, de hecho viene de un linaje de abogados y notarios en la Ciudad de México y bueno, pues eso no fue eh, suficiente para mantenerla en ese en ese medio, en ese sector y ella pues decide eh, emprender e eh, incursionar en el tema de la fotografía a llegar a los, a, a los grados que, que hoy tiene como una de las mejores fotógrafas de México eh, su nombre es Jimena Cermeño. Jimena, bienvenida al podcast.
1: Hola, cómo están? Muchas gracias. Qué gusto me da estar aquí con ustedes, platicando, compartiendo un poquito de, de, de toda esta trayectoria y de temas. Este, importantes,
0: ¿no? Sí. Oye, pues a ver, eh, en tu trayectoria vamos a empezar con la parte corporativa para que eh, los que nos escuchan medio entiendan un poquito cómo empiezas. ¿Tú eres abogada y sales, eh, te gradúas y empiezas a trabajar en un banco o empiezas a trabajar en dónde? Mira, yo este, estudié
1: Derecho, eh, una, eh, Derecho, bueno, la carrera normal, Luego hice dos maestrías, una maestría en procesal penal y una en criminología. Okay. Y ahí empecé a trabajar en, en, en con un despacho. Este despacho resultó que justo se estaba como separando y entonces no teníamos oficina. Y en, me la vivía yo en el búnker, la procuraduría mejor conocido en nuestro... <risa> en nuestro como el búnker entonces la verdad es que casi casi litigué muchísimo tiempo allí este era era me la vivía en la fiscalía de menores de asuntos especiales etcétera entonces ya de ahí trabajé en varios despachos y luego fui eh, a llevar el área penal de un banco y pues ahí estuve un buen tiempo este trabajé también en la auditoría superior de la federación y pues bueno esa es como toda la trayectoria de
0: de Gorín Oye, ¿y qué banco es? El, el, Escocia. ok Ok, Scotiabank. Bueno, Scotiabank, si nos escuchas, patrocínanos, por favor. Esta... <risa> no, yo, yo me acuerdo, digo... Sí. Yo me acuerdo cuando tú estabas en esta parte del banco, ¿no? Y, y justo, justo eh, recuerdo que empezabas con ese tema ya, con esa cosquilla de empezar eh, el tema de, de salirte por ahí. Pero en el tema de, del banco, en esta trayectoria, ¿tú cuál crees que fue tu mayor logro? O sea, dentro del, del, de, de tu vida Godín, de tu vida institucional, ¿cuál crees que fue tu mayor logro? Mira, la
1: verdad es que la vida de Godín me ayudó mucho en. O sea, personalmente, a ser responsable, híjole, a madurar muchísimo, a no llegar tarde, ¿no? A entregar lo que se tiene que entregar, este, a relacionarme con la gente. Eh. Digo, hay mucha diferencia entre mi parte como litigante a mi parte como, como cuando estuve ya en el banco, ¿no? Entonces, las dos fueron, la verdad, súper gratificantes y eso me ayudó muchísimo a ser lo que soy hoy, ¿no? O sea, este, pues, vaya, tener yo mi ¿no? Sí creo que si no hubiera yo estado eh, trabajando como empleada, eh, hubiera sido totalmente diferente poder abrir un negocio yo sola, ¿no? Y, y ser pues, una persona responsable con sus clientes, etc. ¿no? Es más, más a lo que yo me dedico hoy en día. Okay. Entonces, este, eso personalmente fue lo que me ayudó muchísimo eh, la parte de, de ser godin, ¿no? Y, este, y, pues, en la parte profesional, la verdad es que fue muy gratificante. El derecho penal es algo precioso, la verdad. este que, eh, Tener en tus manos la libertad de alguien es algo muy, muy delicado y es algo para tomar muy seriamente, ¿no? Este, eh, la defensa de un menor, eh, la libertad de un delincuente, este, todo, o sea, es como algo muy, muy... Eh, muy delicado y la verdad es que fui siempre una persona como muy dedicada a cada caso en particular que tenía no también de hecho este en algún momento de mi vida bueno en algún momento siempre tuve como mucho, este, siempre litigué mucho por bono pero hubo un momento que sí solo me dediqué eh, en un grupo de mujeres que, que trabajábamos en Santa Marta Catitla y los asuntos que llegaba, llevábamos eran pro bono y fue muy difícil, o sea, llevábamos, nos llevaban expedientes y nosotros de todos pues decidíamos este, ¿no? Y pues lo trabajábamos y lo trabajábamos hasta que logramos muchas cosas buenas, eh, logramos sacar muchas eh, mujeres de la cárcel que estaban ahí injustamente, entonces pues fue, es un trabajo muy gratificante el ser abogada
0: penalista también. Y complejo, ¿no? Me quiero imaginar, digo, por lo que platicas y estar metido en el penal y eso, bueno, yo, yo yo creo que esa es una parte bien compleja y que tienes que tener sangre para eso, ¿eh? O sea... Sí, sí, la verdad. Sí, sí vi casos que
1: sí me, sí me quebraron, la verdad. Llegué a mi casa devastada, ¿no? Sobre todo los asuntos de, de menores, de abuso de menores, fue algo bien difícil, la verdad. Y más que, pues, yo ya era mamá, ¿no? Fui mamá muy joven, entonces... Este, pues justo cuando estudiaba, cuando litigaba, mis momentos de pasante, todo eso, pues yo ya tenía un hijo de dos años, ¿no? Entonces sí, sí fue difícil.
0: Y en esa trayectoria, o sea, como abogada, digo, dentro de los tribunales, dentro del banco, como logro? ¿Tú cuál crees que es tu logro como abogada más grande?
1: Este, pues mira, tengo tengo varios, pero la mejor etapa eh, de litigio fue justo la que te estoy platicando de Santa Marta Catitla, que fueron eh, fue un, como como seis meses que me dediqué solamente a estos juicios y la verdad es que fueron asuntos bien bien delicados muy importantes mujeres que les habían dado una sentencia de 30 años y pues la sacamos a los seis meses no o sea este porque desde el inicio todo el proceso estaba mal llevado eh, había muchas lagunas en todo en todo el proceso entonces eso la verdad, poder regresarle a alguien, o sea, imagínate, ¿no?, la familia, o sea, en el momento que salían las mujeres era impresionante, o sea, en llantos de, de, de emoción y de, la verdad es que fue, fue muy bonito trabajar en
0: esa pues ese, ese es como la parte padre, ¿no? Es este, como, sí. como que te da y, y, y todo lo que logras aprender cuando haces ese tipo de cosas y llegas a, a tener esos logros. Pero como todo en la vida, pues hay cosas bonitas, pero también hay cosas feas. En este caso, ¿cuál sería la parte más compleja eh, o la situación más complicada que tú viviste como, como abogada en su momento, este, siendo, pues ya sea Godín o siendo eh, eh, en la procuraduría practicante o litigante?
1: Pues mira. Eh, yo creo que los asuntos de menores eran muy difíciles, este, siempre un asunto de un abuso de menores sumamente delicado, pero en este caso, pues, el tema de llevar un juicio de un menor que fue abusado por sus papás, eh, no hay no, en ningún momento gana, me explico, porque aunque les quites a los papás y aunque los separes y los lleves a un a un este, albergue, al albergue de la procuraduría, por ejemplo, pues es un tema muy difícil, ¿no? Porque al final del día estás separando a los niños de sus raíces familiares, de quien se supone que tendría que cuidarlos, que darles paz, que darles educación, que, que cultivarlos, y pues se los estás arrancando porque precisamente ellos son los que los están dañando, ¿no? Y entonces los llevas a otro a otra institución en la que pues probablemente no, no van a llevar la educación que llevarían con con, con tus propios padres, ¿no? Ni, ni, también hay demasiados, entonces no se dan abastos en psicólogas, en terapias, en educación, en comida, etcétera, etcétera. Entonces, pues la verdad esos son temas muy difíciles porque sea lo que sea, ganes o pierdas, siempre pierdes.
0: Sí, pues es que esa es la parte compleja, ¿no? Y que desafortunadamente, bueno, pues es el pan nuestro de cada día para muchas familias en, en, en nuestro país y en el mundo en general. Pero bueno, no nos quedemos con esa parte, vamos caminando un poquito más y vamos hacia esta parte donde tú estás en el banco y un día decides eh, llegar, pues probablemente con tu jefe o, o ponerles la renuncia en la mesa y decirle, oye, pues eh, yo soy la penalista del banco, pero ¿qué crees? Que ya me voy, ¿no? ¿Cómo fue esa parte?
1: Pues mira, la verdad es que después de muchos años de, de ser empleada, de tener que cumplir un horario, la verdad es que te digo, siempre fui muy responsable, siempre cumplí con el horario a la perfección y, y las vacaciones y esto y lo otro, como que llegó un momento en que estuve ya muy cansada, Este quería yo trabajar para mí y si tenía que trabajar más estaba perfecto, pero ya para mí, ¿no? Entonces fue algo muy chistoso porque justo llegué con mi familia y les dije, ¿saben qué? Ya, ya, ya quiero renunciar, ya no quiero ser abogada y este, obviamente siempre me han apoyado y ese día estaba yo pensando, ¿no? ¿qué haré? ¿qué haré? ¿qué puedo hacer? y al día siguiente me llegó una promoción de un curso de fotografía y dije, no manches, voy a ser fotógrafa entonces pues ya, compré el curso de fotografía este... No lo tomé, porque dije, no, está muy chapa pero no voy a meter a una escuela bien, bien. Y a la par que yo seguía en el banco, este terminaba de trabajar y me iba a la escuela a estudiar foto Entonces, estudié toda la carrera de fotógrafa. este Te digo, a la par que, que yo estaba en el banco. Duró más o menos unos siete meses mi carrera de fotógrafa. Y, pues, yo ya me iba preparando, ¿no? Un poco más, la verdad. este Iba como como trabajando también fines de semana como fotógrafa y demás, entonces cuando renunció, que fue siete meses después, este me, 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 me dio mucha risa porque justo platicábamos, era, era, era octubre cuando yo renuncié, entonces... ...mis amigas me decían... ...no puedo creerlo... ...y espérate a diciembre... ...a tu aguinaldo... ...no manches... ...así, ¿no? ...como todo buen godino... ...claro, claro, ¿no? ...es y, bueno... ...te acudir a un ahorita... ...que quedan dos meses para tu aguinaldo... ...y les dije... ...ya no puedo más... ...se acabó... ...me voy... ...y justo me acuerdo... Esa, ...esa parte fue muy importante... ...porque en diciembre... ...yo ya había ganado... ...la verdad... ...tres, cuatro veces más... ...de mi sueldo y de mi aguinaldo... ...no, o sea... ...entonces... Este, pues fue algo muy gratificante como decir, híjole, o sea tanto, tanto miedo que yo tenía, ¿no? de irme de, de que no le iba a hacer de que quizá esto, lo otro, pues, la verdad es que como dice, ¿no? este si quieres tener éxito, corre a tus miedos entonces, pues eso fue lo que hice
0: sí, oye, pues bastante interesante, ¿y cuál es el nombre que le pones todo a este proyecto? o sea, ¿cómo se llama la marca? ¿cómo, cómo, cómo te vendes hoy día?
1: mira la marca está como mi nombre, Jimena Cermeño Fotografía y Video, ahorita yo trabajo mucho en bueno, de hecho, este, bueno ahorita te platico bien de mi empresa aquí en Los Cabos y en todo California, que es Los Ángeles, San Diego, y entonces ya lo cambié por Jimena Cermeño Fotografía en Video, que es en inglés, ¿no? o sea, es lo mismo, pero en inglés oh, pues, sí. al principio, fíjate que me costó mucho trabajo, el hecho de que mi marca había bueno, al principio no, como a la mitad fue todo un tema, dije, híjole, creo que la regué en ponerle mi nombre porque ya solo me querían contratar a mí, ¿sabes? O sea, entonces, si yo quería mandar equipo, yo ya no me daba abasto porque todos los fines de semana tenía evento. Entonces, si quería mandar equipo, pues me decían, ah, no, si no vas tú, entonces no. Si no vas tú, entonces no. Entonces, quizá hubiera sido más fácil hacer una marca que tuviera varios fotógrafos, me explico, y poder como abarcar un poco más. Pero, pero eso volvió a cambiar, esa idea volvió a cambiar. Ahora que tengo más nombre, la verdad, porque ahora sí, pues te ven como un artista, ¿me entiendes? Entonces quieren justo el artista, quieren que tú vayas a hacerle las fotos, puedo cobrar mucho más, este porque ya te vendes como arte. La verdad es que en nuestro país, desgraciadamente, todo lo que hacemos arte, muchas veces, no es tan... Eh, valorado, no, no es tan valorado como en otras partes del mundo. Yo en México soy un proveedor de bodas okay. y en California soy un artista de boda.
0: Okay. soy un
1: artista, soy una fotógrafa artista. Entonces, hay un, hay una gran diferencia entre una cotización de una mexicana. A veces es como ay, oye, te podrías bajar, me das un descuento, me esto, me lo y a una cotización americana, por ejemplo, me dicen por favor no le quites tu marca de agua porque es tu trabajo
0: Okay, ¿Sí cómo. Ok. Eso está bien interesante. Porque, bien dices, la mayoría de los profesionistas, probablemente, o de los artistas, o de la gente que se dedica a desarrollar, pues, eh, fotografía, video, arte en general, eh, eh, pues, no tienen esa esa eh, esa visión global, ¿no? Y siempre se quedan con esta parte. Yo conozco algunos artistas donde, pues, te dicen, híjole, yo a veces acabo malbaratando mi trabajo, pues, porque, ¿no? La gente ni siquiera lo aprecia. Claro. Entonces...
1: Exacto, creo que eso es un ámbito que tenemos que cambiar en este país, que siento que el trabajo está muy muy mal valorado o sea, este sobre todo a los artistas a los fotógrafos, pintores músicos este bailarines, o sea como que el arte no lo toman en cuenta en este país y, y me sorprende que mis clientes, o sea es tanta la diferencia en verdad, te lo digo Ricardo, es increíble, o sea es como ¿cómo? o sea no nada más no me cobres esto, déjale tu sello, ¿sabes? O sea, déjale tu sello para que te vea que mi foto la tomaste tú.
0: Es más, presume, ¿no? Ah, o entonces sea, Es como si tuvieras un, un Siqueiros en la sala, ¿no? Entonces, pues déjale el sello, ¿no? Para que cuando vengan y me visiten, digan, ¡Órale, Jimena Cermeño te tomó las fotos!
1: Exactamente, así es, en verdad, así es. Entonces, pues sí, sí es muy gratificante, ¿eh? sí es muy bonito que, que valoren así tu tu trabajo y, este, y bueno esa es la diferencia no de, de como de marca,
0: ¿Cómo, cómo agarras ese, ese o sea cómo, cómo brincas al mercado gringo porque ese es algo muy complejo no, no, no es nada fácil,
1: sí la verdad es que no, no, no fue fácil este, yo trabajé muchos años en México y en México te digo siempre fui una proveedora de bodas, cosa que tampoco tampoco me estoy quejando eh porque pues así se Así se toma y yo feliz, ¿no? Pero la verdad te digo, sí soy una persona que sé, que es muy exigente con, con soy muy exigente conmigo misma. Soy hiperresponsable. Yo creo que... Bueno, no, yo creo. Jamás he llegado a una boda ni, ni media hora, o sea, ni diez minutos tarde. Siempre llego con media hora de anticipación, una hora de anticipación, ¿sabes? O sea, jamás he llegado tarde. Nunca he entregado fuera de, de tiempo este cuando te digo el martes te veo, el martes te veo si hay una junta nunca la cancelo, o sea la verdad sí he sido alguien muy muy responsable y en esto, en este, en este rubro de fotógrafos, artistas y demás, quizá por eso no está tan no está tan valorado, porque también es cierto que los artistas somos muy ay bueno, da igual, ¿no? ay bueno pues si sí quede pero pues no es martes, bueno te lo entrego el jueves, ¿no? y Cosas así, ¿no? Sí. Entonces también eso queda la parte que yo te digo que me ayudó mucho ser, ser empleado, ¿no? Y, y tener entregas. Y si mi jefe es, pues a las cinco es la junta, a las cinco es la junta y aunque te estés muriendo de dolor, llegas, ¿no? Eso es algo que me dejó mucho mi, mi, mi tema de, de Godín para poder hacer esta empresa un éxito, ¿no? Entonces sí los artistas somos un poco de pues queremos fluir y queremos llevar y es, y ay, pues es que todavía no está, me sale la canción, espérame pues, me tengo que concentrar más no me, déjame voy a la montaña a, 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 a ponerme creativo entonces cuando combinas estas dos partes creo que es algo muy bueno, es algo exponencial yo tengo un equipo gran, fuerte en México también y aquí en Los Cabos mi equipo en México éramos ocho fotógrafos no, los ocho no siguen trabajando ahí, pero sí seis. Y a todos no sabes cómo les exigía este tipo de cosas. Porque justamente eso, todos son artistas, cineastas, este, crean, ¿sabes? Y entonces yo de repente me los tenía que bajar a ver, a ver, a ver, a ver, espérame. O sea, ¿qué onda? Puntuales, esto, lo otro, tu uniforme, tu esto. Entonces, eso también como que siempre ayudó mucho a que el equipo fuera creciendo, a que fuéramos conociéndonos a que fueran viendo también cómo, cómo trabajo yo, ¿no? Y, y la verdad es que el equipo que empezó conmigo sigue conmigo. este, eh, no, soy, no soy una persona cambiante en ese sentido. Yo, la gente que trabaja conmigo, soy súper leal y siguen ahí. Entonces, este, pues sí, es una parte importante y fundamental ser como, pues eso, ¿no? O sea, muy... muy ...muy responsable con tu
0: trabajo. Sí, porque tienes las tablas que te da la parte corporativa, ¿no? Que decías los horarios, las entregas, esta parte. Tienes la parte artística y lo que decías de tus compañeros, ¿no? También son artistas y a veces se sienten divas. Y está bien, está bien ser diva, pero también está muy bien ser responsable. Y cuando mezclas o, o haces esta fusión, como tú lo has venido haciendo en los últimos años, de ser una persona... Eh, pues con ese talento, con esa eh, parte artística, pero sobre todo también con la parte de la responsabilidad que implica eh, ya no solamente ser tú, sino la gente que trabaja contigo y la marca que empiezas ya a representar, no solamente en México, sino a nivel internacional, eh, yo siempre he dicho, la parte de la disciplina es importantísima, ¿Quieres tener, de repente llegan eh, en la consultora algunos eh, participantes y me dicen, oye Ricardo, ¿y cu cuál es la clave del éxito? Pues la clave del éxito es muy sencilla, se llama disciplina. Te paras temprano, te bañas, te pones a jalar y duro, sudas y regresas, y así todos los días hasta que consigues tu sueño. Exactamente. Oye, y aquí dentro de este emprendimiento, porque pues ya, ya aunque llevas más de siete años con, con este negocio y creciendo y, y la verdad de una manera padrísima, yo no me sabía la parte de, de, de California y la verdad estoy eh, fascinado cuando te escucho pero eh, como cualquier emprendedor pues todos los emprendedores tienen desafíos y, y se ponen de repente estos desafíos mucho más complejos de lo que, de lo que uno cree ¿cuál crees tú que ha sido o, o que fue un desafío muy complejo que tú enfrentaste cuando empezaste toda esta parte del emprendimiento?
1: Ay, pues mira, eh, primero que nada, tuve que, eh, bueno, sí fue una chinga al principio, la verdad. <risa> este, híjole, me costó hacer un nombre y que la gente empiece a voltear a ver, pues requiere de muchos puntos importantes. Uno de ellos es eh, todo lo que platicamos, que es la responsabilidad, de todo lo otro, y, y también, pues, que, que, que sí seas eh, creativa, ¿no? O sea, que tu trabajo sea bueno, porque una lleva a la otra, además te sirve ser buenísima, si eres de lo peor, ¿no? Irresponsable, no llegas, no he nada, no te sirve nada, nadie te va a volver a contratar. Y tampoco sirve que seas súper responsable, puntual, que tengas una oficina divina y que tú pues, seas mala en fotos, ¿no? O,
0: sea, sí, o, es, es... o que hagas lo mismo que todos los demás, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, yo la verdad, como, como hay mucha gente que me pregunta, qué padre que realizaste tu sueño al final del día. La fotografía no era mi sueño, mi sueño era ser abogada y lo cumplí. Pero yo tengo una teoría en esta vida que es que todo lo que uno se propone lo puede llegar a hacer y lo puede llegar a cumplir, siempre y cuando seas constante y practiques. Entonces, la base de, del éxito y de cómo empecé yo fue practicar practicar, 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 no sabes a cuántas amigas les hice fotos gratis, a cuántas bodas me fui gratis, eh, cuánto practiqué, me llevaba mi cámara al banco y les hacía fotos ahí, ahí en recreos ahí este, salía del banco y me iba a clase, en los fines de semana, haz de cuenta, ponía yo en Facebook, oigan, ¿quién tiene boda este fin de semana? Y entonces me escribían tres amigos yo, 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 ok, ¿conoces a la novia? Sí oye, ¿le puedes preguntar a la novia si puedo ir a hacer fotos y se las regalo? No pasa nada, no me tiene que pagar, así, ¿no? Y entonces, no sé si cuántas bodas fue así y, o sea, imagínate, novia horas ahí en la boda sin que te paguen un peso y solamente haciendo y practicando y practicando y practicando hasta que, la verdad, la, la, la práctica sea el maestro, ¿no? Entonces... Eso es algo muy, muy importante y que, y que en verdad sí lo, lo tengo muy, eh, siempre muy en cuenta. Te digo que me decían, ay, bueno, pues sí, si eres buena en esto y en esto les decía, es que no soy buena. O sea, lo practiqué hasta que me salió, ¿no? O sea, si tú ves mis primeras fotos, pues te van a dar mucha rita. risa. <risa> este, pero bueno, ahorita, pues después de estarle dando y dando y dando pues, si te sientas y tocas en un piano dos horas al día... Seguro terminas tocando, ¿no? Eso es un hecho. Entonces, este, creo que de las cosas más, más eh, sí. importantes y más difíciles para empezar, que fue tu pregunta, fue eso. O sea, la chinga de darle y de darle y de darle sin recibir un peso a cambio, pero sí recibir muchísima enseñanza y muchísimo criterio y muchísimo ojo y práctica, ¿no? Entonces,
0: pues así, así empecé. No, y, y esto, esta parte que mencionas a mí me encanta porque yo siento que los gringos nos han hecho pensar, o sobre todo a, a la gente en general, que el emprendimiento es eh, tú agarra, levántate, tienes muchas ganas de emprender, sigue tu sueño o no, da igual, pero te es una buena idea, ábrete un garage y ahí empiezas a armar el proyecto y entonces ya en prácticamente dos días eres multimillonario famoso pero pero eh, la construcción de una marca, la construcción de un artista, pues lleva mucho tiempo y esta parte que tú mencionas a mí se me hace maravillosa porque yo creo en esa famosa ley de las tres P's, ¿no? que es práctica, 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 oye pero como práctica, práctica, práctica entonces eh, me gusta mucho esta parte, ahora, eh, escuchándote ya después de de, 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 de de este andar por la fotografía y la talacha y el jalacables al principio eh, ahora, ahora que me imagino que sigues jalando cables no porque eso no lo deja de hacer nunca uno eh, tengas el mayor nivel dentro de la organización o el menor eh, ¿qué es la parte que más disfrutas como emprendedora?
1: Híjole
0: la libertad ok
1: este la libertad el poder este, mira, mi trabajo algo que a mí me encanta y es uno de mis hobbies mayores es hacer actividades y viajar entonces el emprender me da, me da esas dos cosas viajo este, como nunca, la verdad, me llevo siempre a mi familia, eh, mis viajes son o por placer, o por boda entonces la maya... hay muchos viajes por bodas, por ejemplo me contratan en Chicago, entonces voy y hago fotos a una charla, ¿no? Hace poquito, este, hace dos meses me iba a hacerle fotos a una a una diseñadora, a Van Bart, que se lo tuve que cancelar por el, por el coronavirus, gracias, <risa> pero este, pues, tengo bodas en Nueva York, tengo bodas en Los Ángeles, en Canadá, tengo shooting, en Denver, en Whistler, etcétera. Entonces, la verdad es que es increíble poder viajar y, pues, todo gratis y que además te paguen y que además disfrutes, etc. ¿No? Entonces, eso es algo que me encanta. Luego, número dos, viajar cuando yo quiera viajar. Así o sea, si yo decido, este no sé, el próximo fin de semana nos vamos y no tengo bodas, pues ya no agarro ningún evento, ¿no? O poder planear este viajes con mi familia, no sé, nos vamos en octubre de viajes, bueno, pues entonces octubre ya no tengo bodas y, y puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Entonces, eso eso me encanta. Y el tema de las actividades, por ejemplo, hago mucha bici en montaña, surfeo, hago mucho snowboard, entonces también que yo me pueda parar un día, y decir, pues hoy a las nueve me voy a la bici en montaña, regreso a las 11 o, este, otro día en la tarde, otro día me voy a surjar toda la mañana si yo quiero porque hice todo en la tarde, ¿sí me entiendes? o sea, como que esa libertad es priceless, o sea ni, te lo juro que ni por todo el oro del mundo me metí a trabajar ahorita en el
0: precio <risa> no, si sí te Pero creo un
1: precio, ¿no? claro, Pero, o sea, en
0: verdad, o sea, me tendrían que ofrecer en exceso, o sea, en exceso. No, y sí te creo, y, y, y el, para los que nos escuchan, debo de decir que esta, esta entrevista, la verdad es que este programa lo habíamos planeado para la semana pasada, pero por temas también de agenda de Jimena fue muy complejo, Este habla de esa libertad, pero... pero... Tampoco le crean tanto que nomás se la pasan el, este, tomando el sol, porque fue muy complejo, tuvimos que reagendar, yo creo que, pues unas tres veces, ¿no? Más o menos. Eh... Pero bueno, eso... Eh eso es increíble, porque tienes, como dices esa libertad, a veces te puedes tomar esa pausa de decir, oye, quiero una semana para mí, para mi familia o para mí sola, o, o para visitar a mis papás, o sea, esa esa parte yo creo que sí es, es priceless y, y que debería de ser más común y más constante de lo que nosotros este la tenemos, pero bueno, pues es, 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 es parte así, ahora, ¿qué, ¿qué es algo que no disfrutas de ser emprendedora? porque esta parte de la libertad está de pelos pero, ¿qué no disfrutas? de ser emprendedora.
1: Ay, este, pues mira, a veces la verdad, bueno, o sea, tener que tener que cubrir mis gastos y, y saber que no va a haber un pago al final de mes este, por de alguien más, pues digo, sí, al principio me costó, ¿no? La verdad es que ahorita no, te, o sea, te mentiría, la verdad es que, vaya, a ver, haciendo la comparación de Godín, y emprendedoras no hay nada que no disfrute ¿no? que si sí no disfruto por ejemplo en mi profesión que a veces me contratan 10 horas bueno sí o sea si sí es una chinga estar 10 horas con una cámara de pie y más que yo soy una persona que y la neta no me dejarán mentir ninguna de mis novias yo voy a una boda como si fuera para mí el mismo el, la primera boda que tengo en mi vida ¿sabes? porque trabajo con el mejor día de las personas. Claro. Ah, el mejor. Hasta ese momento el mejor. Ya cuando nacen sus hijos, de aquí, pues ya aquí, ya. El otro mejor, ¿no? Y wey, cuando se divorcian, pues ya pues, es el otro mejor. Aquí, pues, pero hasta ese día, hasta ese día yo trabajo con el mejor día de las personas. Entonces, yo tengo que actuar como tal, ¿sabes? Lo que más me cansa de una boda es el agotamiento de energía. Porque el físico, pues, no paro, ¿no? O sea, no me siento en toda la duda Hay días que de repente digo, ¡no fui al baño! O sea, no manches, ¿no? Así son las 8 y apenas puedo ir al baño. En verdad, ¿eh? Te lo juro, me ha pasado. Pero el agotamiento energético es más cañón porque estoy todo el día. ¿Qué quieren? A ver, todos voten. ¡Ey, la cámara! ¡Ey, a ver! Ahora votense. Dense un beso. Dense el otro, ¿no? Y pues, si es en inglés y aquí en Cabo y en Los Ángeles y así, es todo en inglés, pues, es el doble trabajo porque... O sea, hablo muy bien inglés, pero todo lo tengo que traducir, ¿sabes? O sea, es como, hey, look at each other, no sé qué hace, ¿no? Sí, es desgaste doble,
0: o sea, es un desgaste mental doble.
1: Es desgaste mental, o sea, y sí, acabo exhausta. Llego y digo, no manches, o sea, sueño en inglés, ¿ya sabes?
0: Este, sí, es que arras. Entonces,
1: este, pues sí, no hay te digo, no hay nada que no me guste de ser emprendedora. Solamente sí tengo mis mi ciertas chingas, ¿no?, en, en, a lo que me dedico.
0: Ok. Oye, y ahora platica un poquito acerca de tu, 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 tu mejor evento. O sea, ¿cuál es el evento que has dicho? Wow. yo nunca pensé llegar a tomarle fotos o video o llevar este proyecto para tal persona. Ah. Uh,
1: bueno, tengo muchos, la verdad es que me... Bueno,
0: tiene... Danos unos tres, danos unos tres. Digo, danos carnita. No, no, no,
1: tres. Okay, okay. así. <risa> <risa> el primero fue... Pues eh, la boda de la mejor amiga, Lady Gaga, y ella fue tu bridesmaid.
0: Okay.
1: Pues fue lo máximo estar conviviendo con Lady Gaga, o sea, estuve 10 horas con ella, este, pues sí, o sea, sí está muy cañón, porque además sí fue una boda pagada, ¿sabes? O sea me buscó directo esta, esta, se llama Sara no me buscó directo a mi correo y a mis redes, y me puso oye, me encantaría que tú fueras la fotógrafa de mi boda, por favor, no digas nada pero mira, Lady Gaga es mi bridesmaid, eso, lo otro, entonces, pues sí fue como, wow pues, sí. qué onda, ¿no? Este, fue lo máximo, la verdad amo sus fotos desgraciadamente no puedo subirlas claro, claro este uno, pues por, porque lo tengo prohibido y yo soy muy, este, re, digo, aunque no tengo ningún contrato firmado y podría hacerlo, pero por privacidad de mis
0: clientes jamás lo haría, este... Ah, y eres abogada, entiendes muy bien la parte, la parte legal, ¿no?, de que tienes que 100%. cuidar muy bien a tu cliente.
1: 100%, y gracias a eso la verdad es que quizá próximamente me vaya a Los Ángeles a hacer fotos allá con ellas, entonces, pues bueno hay que ser muy cuidadosas en ese sentido este, también le he hecho por ejemplo fotos, a, hice la boda de un, de un jugador de americano de la NFL aquí este, estoy haciendo las fotos eh, ay, no sé si esto lo puedo decir o no, pero estoy haciendo toda la imagen y todas las fotos para una un, para el director de una empresa súper importante en Estados Unidos, tipo Tipo Facebook, o sea, no lo puedo decir, pero así, ¿no? Entonces, okay. le todas las fotos este, de, de toda la construcción de su casa, que está divina, y entonces quiere hacer como un álbum de todo eso, y ya que está en la casa, pues armarle como todo el arte adentro de la casa, ¿no? Entonces, pues bueno, estas han sido como mis tres eh, top, he tenido varias, la verdad, pero yo creo que estas...
0: Ah, y, y, y como dices, ¿no? Cualquier novia es el mejor día de su vida, ¿no? Entonces, pues digo, es, es igual de importante que la de Lady Gaga, ¿no? No tan famosa, pero igual de importante. 100%, o sea, 100%. Y a Lady Gaga,
1: la verdad, estuvo aquí en mi equipo y nadie la, nadie la intenció, no, nadie le pidió foto nadie, o sea, fue como una invitada más. Yo la verdad, a la que le echaba porras y a la con la que estuve todo el día, era aunque ella siempre estuvo ahí al lado, pero, o sea, siempre me enfoqué en que el mejor día de la novia, en el mejor día que estaba pasando era ella, ¿no?, o sea, era la novia, pues, pues, pues así es, ¿no?, y además, pues imagínate, ¿no?, vivir siempre además a la sombra de
0: una celebrity tan importante, ¿eh?, pues, por lo menos que el día de tu boda todas las miradas sean sobre sobrecido sí, ¿no? sí, la que tiene que alucinar es la novia, ¿no?, la estrella, ¿no?, claro, <risa> Sigue, claro, a... Bueno, pues a, a veces no nos pasa ahí luego contigo que seas más celebridad y, y nadie nos pele. <risa> <risa> Oye, ¿y nada, y, nada. ¿y has tenido alguna una boda o algún evento donde hayas tenido así algún un, alguna anécdota o bronca que digas, híjole, me fue fatal o este, ahora sí de aquí no nos van a ni apagar o nos corrieron o algo. Ay, este, pues mira, muy pocas veces, eh,
1: la verdad. L normalmente eh, todo sale muy bien, eh, a veces las mamás están un poco crazy, ya sabes, como de, a ver, señora, siéntete, ¿no? así si me enseño silla. <risa> este Normalmente son las señoras, eh, pero, pero, bueno, hay una que otra novia que si de repente te deja ir. ...y se ponen muy bright chillas... ...pero yo la verdad es que antes de... de que empiece con toda la ceremonia... ...y el evento... ...siempre trato de hablar con ellas... ...y pues las calmo mucho... ...o sea, las novias que sí veo acá medio estericonas... ...hablo con ellas... ...mira, este... ...este día no se va a repetir... ...imagínate ya todo lo que gastaste... ...bla, bla, bla... ...ya, algo muy bueno que les digo es... ...ahorita ya no vas a cambiar nada... ...ya, ya lo que hiciste se hizo... ...lo que no hiciste no se hizo lo único que te queda es vivir tu presente y disfrutar entonces como que hay, hay pues hay momentos y hay personas que sí lo entienden otras se relajan, otras este, si salen histéricas pues obviamente se arrepienten verdad pero nunca he tenido algo así de que en el altar cancelen o algo así
0: es, o sea te ha tocado eso, es en serio
1: no,
0: nunca, nunca Ah, nunca. <risa> Yo dije,
1: bueno Yo,
0: ese es uno de mis grandes sueños, eh Ir a la boda de alguien y que se arrepienta no Él o ella, me da igual Que salga corriendo y diga, ya no me caso Bueno, es épico Ya no me caso, y yo sí, oh, oh, ¿qué hago? ¿Filmo, no filmo? Ay, sí, qué, qué maravilla <risa> Oye,
1: una
0: sí me tocó Que empezó a caer una tormenta La verdad este, Y los novios
1: se empezaron a viajar Cañón, cañón y todos los invitados empezaron como a valiéndole, madre, así, nada, no, esto está increíble, se salieron, se empezaron a mojar, y entonces la boda, de ser el fracaso total, se volvió la, de las mejores bodas que
0: es no, La super party.
1: Sí, o sea, estuvo lo máximo, así de, pues ya, sí, pues ya nos salió, y bueno, o sea, todo el mundo salió, y lo fue increíble, y así. entonces estuvo bueno esto. Pero te digo, no, no he tenido...
0: Qué lástima, no he tenido algo tan, tan grave. Tan grave, bueno, pues el día que la tengas nos lo compartes porque... Sí, el día que la tengas te marco. ¿eh? Sí, por favor. <risa> Oye, y eh, volviendo un poquito a temas de emprendedores y de emprendimiento, sobre todo de emprendedores de alto de alto nivel, ¿no? Gente que es profesionista, que se prepara muy bien, que como bien platicabas tú, trae las tablas del mundo corporativo y, y, y decide eh, desafiar a, a, a las barreras del emprendimiento. Eh, hay algo bien importante que son los famosos hábitos, ¿no? O sea, eh, eh, dicen que el hábito hace al monje. Y entonces, eh, aquí entrando en esta parte que para mí es bien importante porque creo que los emprendedores deben de escuchar, ¿cuáles son los hábitos que tiene un emprendedor de alto impacto? ¿Por qué está en donde está? Y aquí la pregunta sería, ¿cuáles son los hábitos que tú consideras que debe de tener un emprendedor de alto impacto? Bueno,
1: mira, te voy a platicar, te voy a platicar lo que hago yo. La verdad es que sí, soy una persona que lee mucho, eh, tomo muchos cursos, eh, tengo una guía espiritual este, con la que hablo todas, todas las semanas eh, y bueno, siempre estoy como actualizándome mucho en estos temas, pero básicamente los hábitos que tengo, mis días varían mucho de uno al otro, quizás ahorita con, esto, con esta pandemia no, pero... Este, normalmente sí varía Pero lo que lo que nunca me falla es Me levanto y lo primero que hago Cuando me levanto es meditar Medito 20 minutos A veces tengo varios, este,
0: varias de
1: Escuelas de meditación Entonces ahí escojo como que la que más me, me guste Y es este, y algo, ¿no? Eh, tomo siempre Agua en ayunas Con hay ciertas cosas Limón, bicarbonato, etcétera ¿No? y hago ejercicio el ejercicio es como básico en mi vida y eso sí depende mucho que, que me toque ese día, ¿no? o sea puede ser o bici en montaña o me voy a surfear o si estoy en la nieve pues me voy a mordear, o corro, o tenis, o, o sea la verdad es que hago muchísimas cosas no hago gym, no hago eh, clases como en interior porque amo la naturaleza y me encanta estar como en contacto con ella ¿no? Uh -huh. eh, siempre, por lo menos, un ratito en el día es escuchar música este y leer un ratito, aunque sea un párrafo, pero leo, ¿no? O sea, hay días que 10 minutos, hay días que una hora, hay días que menos, ¿no? Y, pues, eso es como, como mi día a día, ¿no? O sea, lo que hago 100%. Pero hábitos que deben de tener un emprendedor, pues, bueno, es... Pues eso, no o sea comer bien bueno soy vegetariana entonces comer bien está incluido en mi en,
0: en tu mi día a día no,
1: o sea no como animales este bueno por lo menos este no te digo que siempre lo he hecho o que de repente no lo haga pero pero pues, no no está dentro de mi dieta y este cursos viajar leer tener un buen o sea estar con, con la gente correcta eh, con tu familia. Este, creo que a mi edad, a mis 37 años ya tengo como como edad para escoger quién sí está en mi vida, quién no está en mi vida, ¿sabes? Creo que es un buen momento para para decir quién te da paz, quién te deja algo bueno y quién te está quitando este ¿Qué te está quitando energía, ¿no? Entonces eso es muy selectiva también, mi salud, ¿sabes? Creo que todas las personas que están cerca de mí es gente de buena vibra, que que solo me está sumando, ¿sabes? O sea, suma energía, suma en amor, suma en felicidad, suma en paz. Entonces la verdad es que, pues sí, creo que esos son como buenos hábitos.
0: Oye, pues eso está bien interesante. Me, me, el de lo que platicabas de me despierto y esta parte de la meditación y, y ya yo, yo lo he escuchado mucho en, en varias personas de muy buen eh, de muy alto perfil que hablan y recomiendan mucho esta parte de la meditación lo que no lo que no sé es ¿tú te paras temprano o no eres tan tempranera? sí
1: súper tempranera
0: o sea seis y media ok o sea si sí es temprano para pero que el, bueno, el, el día te empiece te empiece, te 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 empiece te a rendir a cuatro, ¿no? pero... <risas> bueno pero eso es porque ya es un modo vivendi no Sí, exacto, ya están a, a otros niveles. Pero pero me gusta, y esto que platicas, el, el, el de leer aunque sea un poquito todos los días, es bien importante, ¿no? Es un hábito de un, de, de un buen perfil, de un buen empresario, de un buen emprendedor, de un buen empleado. Eh, sí. Ahora tú eh, tres, eh, tres cosas que tú crees Que por ningún motivo debería de hacer un emprendedor O sea que dijeras Esto no lo debes de hacer nunca como emprendedor Porque estás loco O estás destinado al fracaso O te vas a meter en broncas uf
1: las tengo súper, súper conscientes El primero es de Tomar decisiones
0: con miedo okay. El miedo
1: y el éxito no van O sea, no van Todo lo que te produzca miedo y tomar una decisión a partir del miedo es fracaso totalmente. Ahora, es muy diferente que algo te dé miedo y digas, híjole, a partir de, o sea, más bien, si algo te da miedo, corre hacia él, ¿me entiendes? Y vas a llegar a tus éxitos. Mi punto es tomar decisiones a partir de ese miedo, pues. Okay. Expliqué,
0: pero no me expliqué. No mucho, pero sí. <risa> sí, o sea, si algo te da miedo, enfréntalo para que... no. En la
1: vida somos seres humanos, ¿no? Y entonces siempre siempre el miedo va a estar existente en tu vida. Es algo natural y es algo que... que es, o sea, es, de, de cierta manera es bueno. Siempre y cuando el miedo lo convierta. Eso es a lo que voy. Que del miedo... O sea, o sea que conviertas el miedo en un éxito porque corriste hacia él, porque fuiste hacia él, porque lo abrazaste, porque abrazaste tu oscuridad ¿Sí me entiendes? Okay. ese monstruo que está cargando y que te hace sentir que no vales, que eres inferior, que me voy a morir, que no tengo paz, que esto que el otro, es abrazarlo y desde ahí, desde ese amor explorarlo y llegar al éxito okay. pero, todas las decisiones que tú tomes basadas en miedo, o sea sin abrazarlo, y que tomes una decisión siempre con, es que me voy a morir es que no va a ser, es que no soy suficientemente buena, es que no soy lo suficientemente buena, no va a tener éxito, nunca vas a estar destinada al fracaso siempre
0: claro, porque tú te autosaboteas de alguna manera, ¿no?
1: exactamente, entonces y, y... hay que abrazar siempre al miedo, hacerlo tu amigo, no tu enemigo, y partiendo de que es tu amigo, de ahí puedes llegar a todo lo que te quieras a todo lo que quieras lograr o
0: sea... No hay ah, Y tienes razón con esta parte del miedo... Porque digo... Yo en el sector que me desenvuelvo... De repente pues te invitan a dar una plática... En algún club de empresarios... Y de repente pues la mayoría de la gente pues tiene el doble de edad que tú, el doble de experiencia, y tú te tienes que parar en un foro con gente bien importante a platicar de un tema que tiene mucha relevancia. Y si tú te subes al escenario con miedo, te truenan, ¿eh? el público te destroza. Tú tienes que, claro, como dices, tener, afrontar ese miedo a romper, decirle, venga, vámonos juntos y, y, y romper ese escenario y a ver qué pasa. Y al final es súper gratificante que tengas eh, pues buenos comentarios de gente que tenga un perfil tan alto. ¿no?
1: Claro, claro. Y te digo, es natural, ¿no?, que no sientas miedo de pararte a hablar en un escenario de 300 personas Pero, esté en ti, que a partir de ese miedo, lo abraces y digas, venga, con todo, soy un chingón, vamos para adelante, que esto me sirva. O, no, es que seguro me va a salir todo mal, soy un imbécil, yo no sé hablar en público. ¿Sí me entiendes la diferencia? Sí, claro. Entonces, sí. el miedo va a estar, pues, pero la gente puede tomar cualquiera de estas dos variables y una está destinada al fracaso y una está destinada al éxito, eso es un
0: hecho. Okay, ¿no? entonces el primero sería no haga, no tomes decisiones con miedo, la segunda. Exacto.
1: la segunda es que no arriesgues, el que no arriesga no gana, así okay. de sencillo, ¿no? entonces siempre, siempre las oportunidades pasan en la vida, hay que agarrarlas, Siempre.
0: Y aquí otra vez viene el miedo, ¿eh? Porque si, si le entras con miedo, no arriesgas, ¿me entiendes? Exactamente, esa
1: es otra. ¿Eh? Sí. Si, arries, si, 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 si el miedo no te deja ver las oportunidades, no hay manera. No hay manera. Entonces, puede pasar una oportunidad y claro, tienes miedo y digas, híjole, pues sí tengo miedo, pero bueno, venga para adelante. O la otra es que por miedo no la veas y, y no la vas a ver pasar, ¿eh? no lo vas a repasar, eso es un hecho.
0: Claro, y, y luego te preguntas sí, sí. por qué no, ¿no?
1: <risas> claro, la serie, ay pues que nunca me han llegado las oportunidades, no, es que no las estás viendo, ¿no? Y este, y el tercero es que te importe lo que digan los demás. Hay, hay una hay una línea en que respetes la decisión, respetes lo que digan los demás y la otra es que te importe lo que digan los demás okay. entonces hay una hay una gran diferencia en, en ese enunciado. este enunciado en el momento en que te importan lo que digan los demás, estás cayendo en un juicio y en una expectativa de otros hacia ti ¿sabes? y ahí empieza a entrar el ego y la mente si tú respetas lo que dicen los demás eso es a partir del corazón. Yo respeto, porque eres un individuo y eres un alma que me está diciendo esto, ¿no? O que tiene un juicio. Pero ya que tú te interpongas ese juicio que alguien más emitió, eso ya está cayendo en un juego de ego y de mente.
0: Ok, sí, y peligroso aparte, ¿no?
1: Y peligroso, por supuesto, ¿no? Entonces, pues esas tres son como, como las tres... Eh, pues las tres cosas muy importantes que ha sido en mi vida. Ahora, yo siempre fui una persona que fui como rompiendo reglas. Okay. Como, como la oveja negra de la familia, ¿no? Como me a los 19, fui la primera en divorciarme, bla, bla, bla. Entonces, pues obviamente, yo fui una persona súper juzgada toda mi vida. Yo me acuerdo de haber ido en la Ibero embarazada y bueno, o sea, las paredes hablaban. Entonces,
0: claro, con el favor de Dios
1: con el, sí, 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 con el favor de Dios mi vida cambiaba en el momento en que yo dejaba que esas opiniones me importaran a saber que yo no era esas opiniones ¿no? o sea, era una gran diferencia este, los días que sí dejaba que esas opiniones me importaran y los días que dejaba que no me importaran entonces pues hoy que tengo 37 años y pasé 17 años con temas así pues la verdad es que sí ha sido como, como una práctica que tengo muy muy constante en mi vida y que pues sí, la verdad es que a mí no me no me, no me hacen las opiniones de los demás, ¿no? Como en un tema en juicio, no en un tema de aprendizaje, porque claro. yo ya no voy a la escuela, yo aprendo de los demás,
0: ¿no? Sí, por supuesto.
1: Entonces, una cosa es aprender lo que te sirve y otra cosa es escuchar un juicio tuyo.
0: Ahora yo, eh, la, mi otra pregunta, la que venía a continuación, tenía que ver con el tema de los eh, de los mentores, ¿no? Y, pero pues tú ya nos dijiste que sí tienes por lo menos un mentor espiritual. ¿Tienes mentores, eh, mentores profesionales? Este, mira, profesionales
1: no. Eh, este, cuando fui abogada, sí, ahorita la verdad es que tengo muchos... No mentores sino maestros hay gente que yo le aprendo mucho fotógrafos que siempre siempre estoy metiéndome a ver fotos de los demás libros este sacando podcast eh, masterclass etcétera de, de, de profesionistas ¿no? pero la verdad si te soy muy honesta soy mucho más de mentores en, en un tema espiritual o sea eh, te digo que tengo guía espiritual y eh, maestras de yoga yo hago yoga casi diario este, porque para mí yoga no es una actividad es una medicina para el cuerpo, así como tomas eh, así como medito para, para medicina para el alma también el yoga es medicina para el cuerpo físico, entonces este, mis maestras de yoga siempre en cada meditación al final de cada clase es, es una enseñanza, ¿no? un aprendizaje una frase que te dejó algo y que ya te cambió el día no este mis libros, o sea tengo muchísimos gurús como el cartol, como randad, como este osho, o sea prenda bueno muchísimos, la verdad que, que leo leo mucho y, y pues todas estas personas son, son grandes maestros en mi vida. O sea, y, y pues la más grande aunque soy acá toda forever, este en cada meditación, el chiste de la meditación es llegar a tu interior. Y pues, tú eres la, tu más grande maestra. A ver, todas las respuestas siempre están dentro de ti. Nada más hay que indagar un poquito por
0: ahí. Hay que rascarle, dicen por ahí, ¿no? Hay que
1: rascarle a tu <risas> niño interior. Y ahí están,
0: ahí están. Oye, y a ver, en una frase, ¿tú, ¿cuál sería tu frase? O sea, la frase que las marcas tienen su tagline o su o su este eslogan. ¿Cuál sería tu tagline como persona? O sea, como Jimena Cermiño. ¿Cuál es la frase que te describe como, como Jimena?
1: Pues mira, hay una que tengo que... De hecho, nunca me la he tatuado, pero me la voy a tatuar. Ok. Que es My Life is My Hobby.
0: Ok. Entonces,
1: pues siento que ahí como que resumo todo lo que hago, ¿ya sabes?
0: <risa> bueno, pues sí, ¿no? Porque al final del día, pues uno tiene que... no, Siempre todo el mundo te dice que hagas lo que disfrutas, lo que te gusta, lo que te apasiona, y que al final del día... A través de este camino del emprendimiento y de la fotografía, tú has podido también tener esa parte que platicábamos de libertad, de tener el tiempo para hacer las cosas que te apasionan a ti, como la meditación, la yoga, el poder salir a la bici de montaña en la... Eh, eh, este en las mañanas o surfear un día casual, o sea, es, esa es parte de lo que el, el, el emprendimiento pues te ha, te ha ido eh, llevando, yo me acuerdo de alguna campaña que hiciste en el colegio de tu hijo para recoger basura, este, eh, ¿cómo se llama?, en, en, en algunas playas y yo siempre hablo, no en este foro sino en todos, de la responsabilidad que tienen los líderes, ¿no?, y, y yo cuando vi esa noticia donde tú salías que compartiste primero con nosotros, amistades y amigos, y luego este después pues lo, lo, ya fue algo más grande, eh, yo decía, mira, ahí está la importancia no del de líder, ahí está la responsabilidad que tiene un líder, no solamente con su trabajo, sino también con, por, con, con su comunidad. Platícanos ya antes del cierre un poquito acerca de esto, porque se me hace bien importante. Sí, claro.
1: Bueno, mira, este... No, no lo había comentado porque luego es un tanto como ególatra, ¿no? Pero realmente... Eh, realmente no, realmente sí creo que tenemos que... Yo siento que el mundo nos ha dado demasiado, ¿no? Y pues hay que darle hay que darle de regreso algo. Primero que primero que nada, yo he sido activista toda mi vida por los animales. Entonces, siempre he sido rescatista, tengo un albergue, este rescato perros todo el tiempo... Eh,
0: Burros por ahí, ¿no?
1: Burros, también nos ha rescatado este cochinito ya así, ¿no? Este, ahorita, la verdad, eh, bueno, tengo dos proyectos fuertes aquí en Los Cabos, uno que se llama el Trash Challenge Cabo, que justo es este lo que platicas, que limpiamos montañas, limpiamos playas y limpiamos fondo marino, entonces hacemos buceos para limpiar, para sacar llantas y demás, y también otro que es pues, por, por los animales, ¿no? Y hace, hace tres meses entré a un, este es de los sueños más grandes que tenía en mi vida. Eh, es una organización de, de, es una organización internacional que se llama Sea Shepherd. Sea Shepherd eh, pues ha sido uno de los sueños más grandes en mi vida. Son este, voluntarios por todo, por todo el mundo y ellos se dedican a proteger mares de océanos. Entonces, hace tres meses entré con ellos. Ahorita ya estoy como coordinadora regional aquí en California, en baja California. Y este y estoy como líder de una campaña que se llama plan Money, que es en contra del tráfico de especies marinas y de cautiverio de delfín. Okay. Entonces, está lo máximo, la verdad, no, no sabes lo feliz que soy con estas actividades. Hemos estado trabajando muchísimo. De hecho, hoy estamos lanzando una campaña para recaudar fondos porque al final del día todo esto que hacemos pues es chamba chamba gratis ¿no? o sea y deja tu gratis ojalá fuera nada más gratis o sea tenemos que ponerle en nuestro bolsillo pues todo lo que hacemos de por ejemplo limpieza de fondos y demás pues es contrata, bar contrata este tanques de oxígeno eh, eh, digo etcétera etcétera no ahorita vamos a empezar en junio a restaurar 5000 mil corales entonces pues todo eso nos requiere tiempo, esfuerzo, dinero, etc. Pues hay que hacer campañas porque al final del día pues vivimos de, de... O sea, bueno, vivimos, me refiero a la organización... Sí, las de, donaciones. ...de apoyos, ¿no? O sea, este, de, de... De apoyos de absolutamente... De, de gente, ¿no? O sea, yo no recibo un peso de c ¿no? Entonces, este, la verdad es que sí es algo bien importante. También es uno de los hábitos si no es que es el más importante, ¿eh? regresar siempre, siempre un poquito de lo que tenemos a esta a la naturaleza que nos da todo, porque la vida está diseñada para darte, siempre, siempre, la vida nunca te va a quitar, entonces, pues hay que, y al final del día es nuestro mundo, ¿no?, Los, el mundo de nuestros hijos, de, de nuestros descendientes, entonces, pues, es pues muy importante en este
0: tema. Bueno, yo estoy impactado con este tema del COVID, cómo, cómo eh, las playas y, y otros lugares de, de naturaleza robusta se han, se han este eh, pues, pues crecido con, con la salida del ser humano, ¿no? Es, y es cuando te das cuenta y el choque tan grande de ver pues lo, lo mal que lo hemos hecho en, en, en muchas áreas. Y, bueno, y desafortunadamente, bueno, pues hay gente que sigue pensando que... que que pues tenemos que seguir por esas vías, ¿verdad? Pero bueno, ni modo, así a, así es esto. Jimena, ¿dónde te pueden buscar la gente que esté interesada este, en que alguien como tú les mande a hacer un estudio de fotos a su bebé, la boda, la familia?
1: Eso. claro que sí. Este, pues mira, en mis redes sociales, mi página es www.jimenacermeno.com y mi Instagram es arroba Jimena, Cermeno, Jimena con X y Cermeno con Z y pues creo que por ahí me pueden mandar mails, ahí viene mi teléfono ahí también vienen mis redes sociales entonces pues, digo, estoy, estoy muy localizable.
0: ¿eh? Ok, perfecto pues espero que todos los entreplogis que estuvieron presentes, que nos han venido escuchando a lo largo de estas transmisiones eh, algunos se identificarán mucho más con la trayectoria de Jimena y los que han tenido esa duda de si emprender es lo correcto, de si dejar ese mundo corporativo, pues como dice Jimena hace rato, ¿no? Eh, hay que perderle el miedo y el que no arriesga no gana y lo peor que puede pasar pues es que probablemente en seis meses, un año pues estés buscando otra vez chamba, o sea, la vida no sigue, life goes on. Sí. Exacto. Jimena, muchísimas gracias por, por haber aceptado la entrevista. De verdad, es un placer platicar contigo. Este, sí, Los que te conocemos en persona, de verdad, es que siempre hay buenas historias, siempre hay mucha risa. Como dices, siempre jalas gente muy buena vibra a, a, a tu vida. Y bueno, pues no cabe más que agradecerte esta esta plática y que seguramente en el futuro pues tendremos una segunda edición de esto porque mucha gente, estoy casi seguro, que lo va a pedir.
1: Uy, buenísimo. Ah, muchas gracias también a ustedes, ¿eh? la verdad es que me encanta, me encanta su programa, o sea, todo lo que están haciendo, está increíble y pues muchas gracias por invitarme.
0: No, me contrario, un sí. placer. Está perfecto. Bueno, pues, pues, pues
1: este, cualquier cosa por aquí andamos, eh, algo
0: más. Pues nada más, te mando un beso y ya cuando sí, esto bueno. esté arriba, pues ya te mando una copia. <risa>
1: Buenísimo, ¿Eh? mucho gusto oírlo.
0: Muy bien, Jimé, te mando un beso. Igual,
1: un beso. Bye. Bye.
0: Bueno, mis queridos entrepolines, como escucharon, una de las eh, grandes eh, figuras de la fotografía en México, una emprendedora 100% mexicana desafiando las reglas del emprendimiento. Espero que las chicas que escuchen este programa sientan la misma pasión y las ganas por emprender y si es necesario, den un giro a su vida. Agradezco, eh, como siempre, el que nos hayan eh, acompañado y eh, estaremos eh, con ustedes para ponerles un poquito de más eh, emprendedores de alto impacto en las siguientes semanas. Muchas gracias. Gracias por ser parte de Entreplogis. La siguiente semana tendremos un caso más de éxito de emprendimiento, donde los profesionistas de alto impacto podrán explicarnos de una mejor manera qué es lo que enfrentan a la hora de emprender. Muchas gracias. Hasta pronto.